0: Aujourd'hui, je vais parler de poétique de l'émerveillement, en commençant par un petit détour dans la pièce de Shakespeare dont j'ai parlé la dernière fois. La deuxième scène de l'acte 5 du conte d'hiver, où trois gentilshommes racontent par coup la réunion de Léonte et de Polyxène et la reconnaissance de Perdita, atteint par la force des idées, des passions et du langage, ce que je continuerai d'appeler avec tant d'autres le sublime. L'ébahissement des messagers, la profusion de métaphores hyperboliques qui leur échappent, la violence des émotions qu'ils rapportent et qu'ils ressentent, l'idée extraordinaire introduite soudain dans un grand élan de, poésie, de pensée d'un monde rédimé ou détruit tout cela tombe coup sur coup comme des rélongins comme la foudre la nature urgente de son message pousse par exemple le premier gentilhomme à éliminer les liens syntaxiques I was by at the opening of the fondle, heard the old shepherd deliver the manner, how he found it We nous Me J'étais là, à l'ouverture du paquet, et entendu le vieux berger raconter comme il l'avait trouvé. On nous a tous fait sortir de la salle. Seulement ça, il me sembla entendre le berger dire qu'il avait trouvé l'enfant. Et entendu, seulement ça, à la place de, et j'ai entendu, mais j'ai néanmoins saisi ceci exprime à la fois l'excitation de celui qui parle et l'intérêt passionnant de ce qui cherche à comprendre. Lorsqu'il dit de Léonte et de Camillo, il semblait presque à se fixer l'un l'autre du regard, déchirer l'étui de leurs yeux. Il y avait une parole dans leur mutisme, un langage en leur geste même. Le caractère sublime du moment l'incite à renchérir sur l'expression « les yeux leur sortaient de la tête » et explique aussi d'un autre point de vue pourquoi il parle comme un critique d'art, la peinture comme poésie muette, l'éloquence des gestes, un paroxysme d'émotion s'exprime, non seulement en peinture mais dans la vie même, en deçà de la parole, en travaillant le corps, en faisant du corps une œuvre. Le sublime offre aussi une autre manière de comprendre le troisième gentilhomme. Quand il déclare au deuxième qui n'a pas assisté à la rencontre des deux rois et de Perdita, vous avez manqué un spectacle qu'il fallait voir, dont on ne peut parler. Au moment même où Shakespeare rappelle au spectateur, en quelque sorte, qu'il a choisi de faire décrire par des messagers un spectacle qu'il aurait pu montrer, il suggère que le grand événement dépasse la capacité de l'art avant de rendre cet événement dans la poésie extrêmement chargée de la prose qui suit, d'autant plus grand qu'il le tient à distance. Cette scène étonnante et d'une dramaturgie si neuve mais qui n'est en un sens dans l'essor génial du dénouement que le prélude à la dernière scène, la révélation de la statue d'Hermione, tourne sur l'émerveillement. C'est le cas aussi de Peri Hupsus, ce traité du sublime ou du haut, de l'élevé, que l'on attribuait autrefois au rhéteur Longin, mais qui serait plutôt l'œuvre d'un inconnu du premier siècle de notre ère. L'auteur, que j'appellerai Longin pour éviter les doctes périphrases, cherche à comprendre en quoi consiste le sublime, le trait fulgurant qui arrache l'admiration du lecteur en lui interdisant toute résistance et comment les très grands écrivains, Homère, Démosthène, Platon, atteignent le sublime en s'élevant à des hauteurs de conception et d'écriture presque surhumaines, tant par leur manière de vivre qu'au moyen de l'art. Les questions qu'il pose sont à la fois importantes, il est toujours d'actualité de sonder une certaine véhémence littéraire que l'on sait reconnaître en général mais qui demeure obscure et dangereuse. J'y reviendrai. Elle résulte de son propre émerveillement et elle situe l'émerveillement au cœur de l'analyse. Aussitôt après avoir posé, comme allant de soi, que le sublime est le plus haut point, la cime du discours, il continue ce n'est pas à la persuasion que les choses extraordinaires qui passent les bornes, ta mais mènent les auditeurs ou lecteurs, mais à l'extase, à sur ce qui vise la conviction ou le plaisir, toujours et entièrement l'emporte accompagné du choc, de l'étonnement, le merveilleux, thor Maston. J'ai gardé le mot merveilleux pour la fin comme Longin, qui le met en parallèle avec les choses qui passent les bornes à la fin de la proposition précédente et qui, en retardant ainsi son apparition, provoque lui-même un certain émerveillement. Pour Longin, l'émerveillement du lecteur n'est pas un effet parmi d'autres. Les moments littéraires sublimes créent toujours l'émerveillement et l'extase. Et c'est précisément cela qui permet de les distinguer. Le merveilleux n'est pas non plus un des ingrédients possibles du sublime. C'est une autre façon de le dire. Si Longin cherche à penser le sublime, il cherche aussi à penser le merveilleux. On ne parle pas beaucoup cependant de merveilleux ni d'émerveillement à propos de Longin, malgré Boileau, qui avait parfaitement compris leur importance, au point d'ajouter en le traduisant un sous-titre au livre qu'il appelle Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours. Il écrit dans un passage bien connu de sa préface, Par sublime, Longin n'entend pas ce que les orateurs appellent le style sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui frappe dans le discours et qui fait qu'un ouvrage enlève, ravit, transporte lorsqu'il donne un exemple du style sublime en disant qu'il n'est pas néanmoins sublime parce qu'il n'y a rien là de fort merveilleux, son « parce que » suppose entre les deux phénomènes une équivalence. Il conclut ainsi, « Il faut donc entendre par sublime dans Longin l'extraordinaire, le surprenant, et comme je l'ai traduit, le merveilleux dans le discours. Puis, voulant de nouveau définir son sujet dans la réflexion 10 de ses réflexions critiques, il trouve une formule succincte et encore plus claire. Le sublime est un merveilleux qui saisit, qui frappe et qui se fait sentir. Boileau semble s'être intéressé au sublime, au merveilleux, de façon vive et soutenue. Sa traduction est de 1674. Ses dernières réflexions sur Longin furent composées après 1710, dont on voit qu'il traduit très souvent les nombreuses occurrences de Thaumastos, Thaumastos, etc., par merveilleux, merveilleusement, alors que des traducteurs modernes préfèrent souvent étonnant, on comprend plusieurs choses. Que le mot était plus répandu au XVIIe siècle, avec une gamme de nuances plus étendue, que nos traductions ne rendent pas la concentration et le sens du texte de Longin, que l'emploi plus restreint du mot dans la langue actuelle signifie la perte d'une certaine vision du monde. On sent l'importance de cette vision en observant la manière dont Longin revient obstinément à la thomasie. Il parle par exemple dans la section 39 de l'arrangement des mots dans un certain ordre en l'appelant une harmonie que l'on donne au mot inné chez les hommes ou naturel aux hommes. C'est déjà intéressant. En décriv décrivant ainsi le langage, il fait penser que la perfection que l'on peut atteindre dans la succession des mots, en vers et en prose, est l'accomplissement naturel et désirable d'un trésor que nous portons en nous que l'harmonie créée parmi les sons, les rythmes, les sens des mots, dans ce que nous appelons maintenant la littérature, est ce à quoi notre langage aspire. La littérature serait la révélation du langage. Elle lui permettrait de devenir ce qu'il est. Il dit surtout que l'harmonie est un instrument merveilleux, « thermastone » du langage magnifique et de la passion, et que même dans le domaine pour lui inférieur de la musique, les notes de la cithare exercent souvent un charme merveilleux. L'harmonie du langage et de la musique n'est pas seulement cause de plaisir, elle nous élève vers le merveilleux. Il s'intéresse ici à l'effet de la merveille sur le lecteur ou l'auditeur comme lorsqu'il examine le choix des termes appropriés et magnifiques qui entraînent et enchantent merveilleusement « pharmastos ceux qui écoutent. Il s'intéresse aussi à la présence de la merveille dans les détails de la technique, les figures par exemple, les métaphores, etc. Seconde, naturellement, le sublime, étant souvent, pourrait-on penser, des transformations déjà éclatantes du langage. Et en retour, le sublime les soutient merveilleusement, par car les figures peuvent paraître, si l'on en est trop conscient, des artifices trompeurs, dit-il. Alors que le sublime de la passion et du dire les dissimule et constitue un remède et un secours merveilleux, saumasté, contre le soupçon qui pèse sur elle. Nous dirions peut-être remarquablement et étonnant la répétition saumastos, saumasté, à quelques phrases d'intervalle et à propos d'une seule idée, peut même paraître maladroite. Mais Longin s'enthousiasme ici pour le sublime, pour les figures et pour le rapport qui les unit. À la hauteur où il se place, celle de la très grande littérature qui nous subjugue, une figure qui œuvre dans le sublime, un sublime qui enveloppe la figure, sont en effet merveilleux. Ils sont les occasions pour la merveille de se manifester. Il s'intéresse également à l'émerveillement du lecteur devant l'écrivain, devant la sûreté de ses actes. Après avoir cité un poème de Sappho, il s'adresse au destinataire de son livre, à ce « Postumius Terentianus », dont la présence constante lui permet de suggérer l'importance du sublime littéraire hors de son cabinet de travail, dans la vie même des gens, en lui demandant « Ne t'émerveilles-tu pas ?» ou enfin, « en nous pourrions traduire « N'admires-tu pas ?» et en continuant de lire « N'admires-tu pas ?» Comment, en un même moment, l'âme, le corps, l'ouïe, la langue, la vue, la peau, toutes ces choses-là, Sappho va à leur recherche comme si elles étaient parties et appartenaient à quelqu'un d'autre Nous verrions aussitôt la pertinence de la traduction, puisque nous admirons, en effet, ce poème étonnant qui a fait naître tant d'autres, comme nous pouvons admirer l'analyse par Longin de cette sorte d'aliénation de l'être. Nous perdrions ainsi de vue, cependant, que le poème de Sappho est pour lui, pour Longin, un sujet d'émerveillement et participe du grand merveilleux qu'il essaie de comprendre. Donc, il écarte de l'émerveiller l'idée d'exercer son jugement. Le fait même de s'émerveiller devant des passages de Sophocle, d'Hérodote, de Xénophon, l'incite à vouloir juger pour quelle raison précise il a été ravi au-delà de la raison. Et dans la discussion sur la différence à observer entre le vrai sublime et une apparence de sublime, il suppose un effort de jugement dans l'acte même du « thaumazen » en faisant sortir du mot le sens d'admirer. De même que les gens admirent, « thaumaz » aussi, moins ceux qui possèdent les grandeurs extérieures, comme la richesse ou les honneurs, que ceux qui, pouvant les posséder, les méprisent. De même dans les écrits, il faut mépriser, dit-il, plutôt... Admirer, sao l'enflure qui n'offre qu'une illusion de grandeur. La comparaison entre la littérature et la vie de tous les jours n'est pas sans intérêt. Le jugement consiste aussi à reconnaître celui des autres et à se dire que la force du sublime véritable est telle qu'il plaît toujours et à tous et que cet assentiment général apporte une garantie certaine de l'objet admiré, faumazomeno. Le jugement de l'ironie même s'exprime dans le mot lorsque Longin dit d'une comparaison entre Alexandre le Grand et Isocrate qu'il trouve absurde, qu'elle est merveilleuse, faumazomeno. Si le mot revient sans cesse, cependant, c'est parce que Longin s'intéresse au merveilleux dans les écrits, à l'émerveillement du lecteur et surtout à la merveille vers laquelle une telle réaction devant tels ouvrages peut conduire. Car c'est la vie qui le passionne et de la vie qui parle. Dès les premières phrases du livre, il reproche à un certain Cécilius qui aurait déjà écrit sur le sublime, d'avoir négligé de montrer comment nous pouvons devenir nous-mêmes maîtres du sujet et plus précisément, comment porter notre propre nature à un certain niveau de grandeur. Les grands écrivains sont grands parce qu'ils vivent déjà dans le grand. « Il n'est pas possible, écrit-il, à des gens dont les pensées et les préoccupations, tout au long de leur vie, sont basses et serviles de produire quelque chose de merveilleux, pharmastone et digne de la postérité. Je ne sais pas s'il est juste de penser, avec Quintilien par exemple, que la qualité de l'œuvre dépend toujours, selon une règle générale, de la qualité de la vie. Mais j'aimerais croire que Longin a raison en ce qui concerne particulièrement les grandes œuvres. L'œuvre d'un Platon, d'un Shakespeare, d'un Goethe crée au moins l'image d'une vie supérieure, d'une autre manière de vivre qu'il est bon de contempler. Il est tonique de supposer aussi que l'on ne s'élèvera en tant que lecteur au niveau des plus belles œuvres qu'en vivant mieux. Ce mieux n'a rien de platement moralisant et paraît dans toute sa clarté dans l'envolée de la section 35 qui est située vers la fin du texte de Longin tel qu'il nous est parvenu mais qui se trouve au cœur de sa pensée. Longin demande ce qu'ils ont vu ces hommes égaux aux dieux qui ne cherchent en écrivant que le plus grand et voici sa réponse. Beaucoup de choses mais surtout ceci, que la nature n'a pas fait de l'homme un vivant vil et ignoble, mais qu'elle nous a fait venir dans la vie et dans l'univers entier, comme dans une grande assemblée, afin que nous contemplions tout ce qui lui appartient et que nous soyons des lutteurs pleins d'ambition. Elle a fait naître aussitôt dans notre âme une passion irrésistible pour tout ce qui est éternellement grand et plus divin que nous. C'est pourquoi la totalité même de l'univers ne suffit pas à l'élan de la spéculation et de la réflexion humaine. Nos pensées dépassent souvent les limites de ce qui nous entoure. Et si nous regardons la vie de tous côtés, en voyant combien l'extraordinaire et le grand et le beau ont partout la prééminence, nous saurons vite pour quelle chose nous sommes nés. Longin aussi a vu quelque chose, et l'attirance qu'il éprouve pour le sublime littéraire vient de sa conviction que le sublime est notre milieu naturel, que nous ne nous trouvons pas là à lire des livres, à écouter des orateurs, à nous adresser à des amis, par hasard, mais que la nature, la fusis, la force productrice et créatrice au sein du réel, nous a appelés « ou eston bion, qui eston sympanta cosmon » dans la vie et dans l'univers entier. Le lieu de chacun de nous, d'après Longin mais ni les circonstances de la vie quotidienne, la petite réalité où nous nous déplaçons presque inconsciemment, ni même les mondes fictifs de la mémoire et des projets d'avenir, c'est la vie même et à chaque moment le vaste tout. Si nous sommes là, c'est pour prendre conscience en tant qu'être naturel de la nature à laquelle nous appartenons, en contemplant tout ce qui la concerne et en nous imprégnant, dirait-on, de l'idée même du tout, de l'étonnante multiplicité et entièreté des choses. Au cours de ce bref passage, le mot pour « tout »,« passe », revient six fois. Et il y a plus, car en nous donnant le désir irrépressible de ce qui est plus divin que nous, en nous obligeant en quelque sorte à chercher le surhumain, la nature a fait de nous des êtres qui veulent s'émerveiller, qui s'ouvrent naturellement aux merveilleux. L'immensité du cosmos, la surabondance démesurée de galaxies et d'espace, n'est pas l'effet frivole de quelques big Bang fortuits, mais une incitation à l'émerveillement. Et même la beauté de cet infini ne suffit pas, car nos pensées voyagent au-delà des confins du monde matériel à la recherche de ce qui aurait le pouvoir de nous satisfaire pleinement. En écrivant un ouvrage de poétique et de critique littéraire, Longin développe en même temps une philosophie. Il s'intéresse au sublime en tant que tel et suppose qu'en prenant conscience du sublime, en fixant l'extraordinaire, le grand et le beau, nous comprenons la finalité à la fois de la nature, selon la pensée grecque, et de nous-mêmes. Nous voyons pourquoi nous sommes. Nous sommes nés pour l'émerveillement. Et dans les phrases qui suivent le passage que j'ai cité, Longin redit sans cesse la joie de la thomasie, devant ce qui est grand. Nous nous émerveillons, dit-il, non pas des petits ruisseaux, mais du Nil, du Danube, du Rhin, et avant tout de l'océan. Nous sommes moins frappés d'étonnement par le petit feu que nous allumons que par les feux du ciel. Et nous ne le jugeons pas plus digne d'émerveillement que les cratères de l'Etna. Nous le trouvons merveilleux, pharmastone, en somme, non pas ce qui est à notre portée, mais l'extraordinaire. Il est intéressant de voir Boileau, dans sa traduction de ces quelques phrases, multiplier les mots pour exprimer une réaction qu'il partage de toute évidence et qui fait sienne admirons, surpris, étonnés, frappé d'étonnement, étonnant, merveilleux. Admirable et surprenant. Il est intéressant aussi de penser à la différence entre Longin et Aristote dans la métaphysique dont j'ai parlé dans mon troisième cours. Aristote, après un premier émerveillement provisoire, cherche à comprendre le soleil, la lune, les étoiles afin de fuir son manque de savoir alors que Longin ne perd pas son ivresse devant le ciel nocturne. Si Aristote ne veut pas demeurer ignorant quant à l'origine de l'univers, il suffit à Longin de prendre connaissance de l'immensité qu'il porte pour savoir qui il est et ce qu'il doit faire. Il y a même dans l'attitude de Longin, qui n'est certainement pas la seule qui soit fondée, une sorte d'admirable innocence. Il offre, finalement, une comparaison curieuse entre la littérature et la statuaire, où il est encore question de vie et de nature. Assurément, écrit-il à la section 36, « Les grands écrivains ne sont pas exempts de fautes, mais cela est secondaire. Ce qui est sans faute évite d'être blâmé, alors que le grand seul est admiré. de détails, N'a-t-on pas soutenu, cependant, qu'un certain colosse, avec ses défauts, n'est pas supérieur au dorifore irréprochable de Polyclète La réponse de Longin, qui est double, tourne sur une particularité dans l'être même de la littérature qui l'éloigne de la statuaire et, implicitement, de toutes les autres formes d'art. D'abord, dit-il, ce qui est admiré par Mazetai dans l'art, c'est l'extrême exactitude. Mais dans les œuvres de la nature, c'est le grand. Et on aurait perdu ici le fil de l'argument s'il n'avait pas continué avec ces mots très simples, mais en raison du contexte très profond aussi, et c'est par nature que l'homme a la faculté de la parole. Le lecteur a l'impression, pendant un moment, qu'en opposant les œuvres de la nature, étoiles, fleuves, volcans, à l'art, Longin se contredit, puisque la grandeur serait ainsi réservée à la nature et même l'art littéraire ne pourrait viser que le soigneusement fini. Dire ensuite que la langue vient naturellement à l'homme semble à première vue tomber dans le cliché. Dès que l'on suit le mouvement de sa pensée, cependant, on comprend ceci, qu'une œuvre littéraire qui vient du langage, lequel, lequel vient à son tour de la nature, est elle-même une œuvre de la nature, et qu'une nature qui se réjouit surtout de la voûte céleste ou de l'océan, s'est réjouit aussi de l'Iliade, des Philippiques de Démosthène, du Timée de Platon. Longin perçoit, grâce à une conception de la phusis, de la nature qui lui vient de sa culture, et à une idée personnelle qui est elle-même sublime, qu'une continuité entre la nature et l'art littéraire. Par-dessus toutes les autres destinations que l'on peut lui imaginer, la littérature aurait pour tâche, comme le Rhin et les Astres, d'émerveiller. Peut-être sa conviction quant au rapport entre l'art de la parole et l'œuvre entière de la nature, l'univers dans lequel elle nous a invités, explique-t-elle aussi le fait qu'il inclut parmi les exemples du sublime cette phrase célèbre du commencement de la Genèse. « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » L'image hébraïque d'un Dieu qui forme la nature, pour ainsi dire, de l'extérieur et à partir de rien, devait lui sembler bien étrangère à la théologie et à la cosmogonie grecque, mais l'idée non moins étrange que Dieu créa le monde créa son œuvre en parlant, pouvait l'intéresser. Mais que penser de la distinction qu'il établit en passant et en une seule phrase entre d'une part la littérature et de l'autre la statuaire et, selon la logique de son argument, la sculpture en général, la peinture, la musique, l'architecture, la danse. Si la littérature provient d'une aptitude à la parole qui nous est naturelle, n'est-ce pas, avec nos mains et nos yeux que nous sculptons et peignons, avec notre oreille et avec les rythmes du corps que nous composons de la musique, avec notre perception de l'espace en mouvement que nous concevons des édifices, avec le corps entier et avec notre imagination cinétique que nous dansons. Faut-il croire que Longin ne s'émerveilla jamais de la sculpture, de la musique Ou suppose-t-il que le sublime, qui crée l'émerveillement, exprime toujours de façon intelligible ce qu'est un homme dans ses rapports avec lui-même, les autres, le temps, les mondes naturels et surnaturels, et que les autres formes d'art, privées de la parole, demeure dans le vague du non-dit. On soutient depuis longtemps, au contraire, que la peinture et la musique, surtout, doivent leur autorité et leur pouvoir de nous mettre en rapport avec l'être même d'un paysage, par exemple, ou de l'émotion, au fait d'éviter la parole, qui risque d'expliciter et de limiter à la fois l'objet de connaissance et le sujet qui connaît on peut juger que la question de la supériorité ou de l'infériorité de la littérature est simplement mal posée. Chaque forme d'art venant à exister selon un besoin et une aspiration spécifique auxquelles elle répond de manière appropriée et se demander en quoi consiste l'émerveillement propre à chacune. La deuxième réponse de Longin à la comparaison entre un colosse et le doryphore de Polyclète est tout aussi étrange et suggestive. Dans les statues, on cherche la ressemblance avec l'homme. En littérature, comme je l'ai dit, ce qui dépasse l'humain. Il est moins intéressant de noter ici qu'il enferme la statuaire dans la mimesis que de s'apercevoir qu'il en libère la littérature, qu'il la dégage entièrement en quelques mots, et malgré ce qu'il écrit ailleurs de la mimesis, du point de vue aristotélicien. La visée de la littérature, du logos, du discours, de l'art du langage, n'est plus d'imiter ce qui est, mais de le transcender. La hauteur du sublime est telle que l'auditeur ou lecteur s'élève au-dessus de lui-même, dans l'extase, et s'élève aussi au-dessus de la vision purement humaine des choses, dans l'émerveillement. On aimerait ajouter, bien évidemment, que la sculpture peut avoir le même effet. Longin choisit l'exemple du Doryphore, puisque cette statue d'un garçon portant une lance était célèbre pour avoir établi le canon relatifs au corps humain, les proportions à respecter en vue d'une belle harmonie et d'un parfait équilibre. Si Longin avait connu, par exemple, le Moïse de Michel-Ange à Rome ou le Moïse de Klaus Sluter à Dijon, il aurait vu comment, en sculpture aussi, par l'humain, ou sort de l'homme pour se trouver dans un au-delà dans un sacré, en l'occurrence effrayant. Avec Longin, nous découvrons une idée forte de la finalité de l'émerveillement. Il existerait afin de nous projeter au-delà de nous-mêmes selon une impulsion innée vers ce qui est plus divin que nous. Il nous permettrait de devenir pleinement humain en dépassant l'humain, dans un élan qui ne vient pas, en dernière analyse, de nous-mêmes, mais de la nature entière. L'idée est grecque, propre à Longin et étrangère à nos modes de pensée. Elle est capable néanmoins de nous parler et de nous engager à la redire avec des termes qui nous touchent de plus près. Sa poétique de l'émerveillement n'est pas la seule possible. En voici une autre dans la poétique d'Aristote. L'imitation dans la tragédie a pour objet non seulement une action complète mais encore des faits qui excitent la crainte et la pitié et ces faits-là sont les plus efficaces quand ils se produisent contre notre attente tout en découlant les uns des autres. Car ils auront alors le caractère du merveilleux plus que s'ils arrivaient d'eux-mêmes et par hasard. Même parmi les choses qui arrivent par hasard, celles-là paraissent tout à fait merveilleuses, qui semblent arriver à dessein. Aristote vient d'écrire que les actions épisodiques dans la tragédie sont les moins bonnes puisqu'elles ne font dépendre la succession des faits, ni de la vraisemblance, ni de la nécessité. On n'a peut-être pas suffisamment remarqué que s'il veut que les actions naissent les unes, les unes des autres, que le commencement soit lié de manière convaincante au milieu et que le, du milieu procède la fin, ce n'est pas au fond pour une raison esthétique, mais afin que soit créé le merveilleux le mot « pharmaston » à cet endroit est en même temps très fort et entièrement inattendu. C'est la première fois qu'Aristote l'utilise dans son traité. Il n'a pas mentionné le merveilleux parmi les éléments de la mimésis tragique. Pourtant, le mot et l'idée surviennent dans la phrase comme allant de soi. Il dit, en somme, il faut bien que tout ce qui se passe soit coordonnée, car comment provoquer sinon le merveilleux Les commentateurs négligent aussi, si je, si je ne me trompe, quelque chose d'encore plus étonnant. Le merveilleux est essentiel pour donner le maximum de force à la crainte et à la pitié. Puisque la fin même de la tragédie pour Aristote est de provoquer de pareilles émotions et d'effectuer leur catharsis, le merveilleux est au cœur de son idée de la tragédie. C'est la concaténation des faits qui produit le merveilleux et c'est le merveilleux, lorsque les faits le demandent, qui soutient et fait culminer la crainte et la pitié. Le merveilleux est aussi proche des émotions tragiques chez Aristote que l'émerveillement est proche du sublime chez Longin. Le merveilleux tragique tel qu'Aristote le décrit n'est pas exactement celui dont j'ai parlé à propos de la tragédie de l'admiration. Aristote ne s'intéresse pas explicitement à l'émerveillement du spectateur, à la vue d'une grandeur, d'une misère et d'un possible insoupçonné. Il remarque dans la tragédie ce qu'il remarque aussi dans la vie, qu'un événement inattendu nous surprend, mais que lorsqu'il semble arriver par la force des choses et nous mettre en présence d'un dessein, il nous émerveille. Nous sommes frappés d'émerveillement devant une sorte de logique interne des faits se suivant dans le temps, lorsque ces faits sont chargés du sérieux tragique. Nous éprouvons, à bien les penser, une crainte et une pitié merveilleuse. L'exemple qu'il donne par la suite d'un événement, événement réel qui semble conjuguer le hasard et le dessin, la statue de Mythis, en s'abattant, tua celui qui était responsable de sa mort, relève lui aussi du tragique selon Aristote, qui ne dit pas que l'homme écrasé était le meurtrier de Mythis et qui laisse penser ainsi qu'il n'était pas nécessairement l'être foncièrement mauvais, qui n'a rien à voir qui n'a rien à faire dans une tragédie. <coughs> Excusez-moi. Surtout, si la mort soudaine de cet infortuné anonyme peut susciter dans la vie, comme au théâtre, pitié et crainte, l'émerveillement aussi est suscité par cet imprévu et ce hasard où se manifeste néanmoins une intention. Voilà donc un autre domaine où Aristote reconnaît le bien fondé de l'émerveillement malgré ce qu'il en dit au début de sa métaphysique dans la perspective de l'étude qu'il les entreprend. Selon la poétique, la tragédie nous met en contact avec le merveilleux lorsque son action se déroule de façon à la fois imprévisible et rigoureuse. Contrairement à Longin, il voit dans l'ordonnance de l'œuvre le lieu d'apparition de la merveille comme des grandes émotions métaphysiques que sont les la crainte et la pitié. Contrairement à Longin aussi, ce qui les merveille dans le surhumain, c'est de nouveau une ordonnance qui semble se déclarer, une signification qui affleure, une présence qui se fait sentir. C'est un lieu commun de dire qu'Aristote et Longin représentent l'un le point de vue classique et l'autre le point de vue romantique. J'ajouterai qu'au niveau où il se place, la distinction est éclairante et mérite que l'on y réfléchisse. Sur le plan de l'émerveillement, on s'émerveille en aristotélicien de l'aperçu d'un ordre, en longinien de la vision d'une autre manière d'être. Ils se ressemblent néanmoins en ce qu'ils supposent, tous deux, que l'émerveillement demande l'extraordinaire et l'élevé. Cela s'explique par les sujets qui choisissent de traiter la tragédie et le sublime, se mouvant par définition dans le grand. Ce choix même relève cependant d'un parti pris. Et il ne faut pas perdre de vue l'émerveillement devant l'ordinaire, le bas, le petit. Nous devons nous garder certainement de dévaloriser l'émerveillement et les mots qu'il exprime en faisant, en faussant par l'exagération nos émotions et notre langage. Dans un magasin en Angleterre, le vendeur à qui vous faites la pointe peut très bien vous dire, en guise de remerciement, « That's wonderful, c'est merveilleux. » Mais pouvoir s'émerveiller sobrement du quotidien est chose sérieuse. On dépend... J'en suis convaincu, la santé de l'être. Je m'émerveille du Rhin et du Danube, mais je m'émerveille aussi de la Corselle, un ruisseau large de 50 cm qui traverse le jardin de notre maison en Bourgogne. Il n'est pas sublime et je ne l'admire pas. Il m'arrive, puisque nous promenons tous dans le lieu et le temps qui nous limitent, le contenu du monde intemporel et doué d'ubiquité qu'est notre mémoire, de voir dans les libellules qui s'élancent au-dessus de sa course ces autres libellules d'un poème de Gerald Manley Hopkins qui cherche à montrer dans l'activité incessante des êtres vivants comme des choses inanimées l'action de Dieu ou de pensée en massayant pour lire sous, la, sous le saule penché sur le ruisseau, mirant dans le courant ses feuilles grises, au saule d'Ophélie dans Hamlet. Mais enrichir ainsi le lieu, c'est aussi l'appauvrir. C'est pratiquer ce que Pascal appelle le divertissement. Car la merveille du ruisselet est en lui-même son chant, lorsqu'il franchit des pierres, contient plus de notes que l'oreille n'est capable de capter et ne cesse jamais. On peut l'imaginer éternel. Deux minuscules sources dans le verger le nourrissent d'une eau presque invisible mais constante et font venir à l'esprit l'idée même explicable mais mystérieuse de source. Dans le calme du soir, le lierre et les innombrables autres plantes qui couvrent ces rives offrent, immobiles et alertes, la visible et palpable richesse en chaque feuille de leur être là. Surtout, le ruisselet arrive chez nous et s'en va. Nous relions à d'autres jardins et à toute la vallée et nous parlons dans un murmure sans mots de ces immensités que sont l'amour et l'aval. Longin, a raison aussi de s'émerveiller de la façon dont la Genèse raconte la création de la lumière. On peut s'émerveiller également de la lumière de l'ici qui chauffe un vieux mur. La nature, pour parler comme Longin, nous a conviés dans un vaste tout qui nous éblouit, mais aussi dans le lieu à notre mesure où nous nous déplaçons, où les arbres n'ont pas leur tête dans le ciel ni leurs racines dans les enfers, et où les buissons ne sont pas ardents, la merveille attend dans le monde alentour. Boileau a raison de parler dans sa réflexion 10 de ce merveilleux qui se trouve souvent dans les paroles les plus simples, et d'ajouter que le sublime n'est point opposé au simple et qu'il n'y a rien quelquefois de plus sublime que le simple même. Mais il faut chercher ce simple merveilleux non seulement dans les paroles, mais dans la vie. Pascal a raison d'écrire ceci. Rien n'est plus commun que les bonnes choses. Il n'est question que de les discerner. Et il est certain qu'elles sont toutes naturelles et à notre portée, et même connue de tout le monde, mais on ne sait pas les distinguer. La perspective qu'il adopte, toutefois, dans cet art de persuader, qui date d'environ 1657-58, le conduit à opposer les choses basses, communes, familières, aux choses grandes, hautes, élevées. Sublime. Dans le domaine qui le concerne, les règles qui forment le raisonnement, son argument est étonnant de justesse, même après Descartes, et demeure encore nécessaire. Dans le vivre en général, cependant, il me semble indispensable de reconnaître en même temps le merveilleux du familier et de l'élevé. On risque sans doute autant du reste en négligeant l'un ou l'autre. Il est vrai, et c'était une des intuitions essentielles de Pascal, qu'après s'être grisé de l'extraordinaire et du surhumain, il faut absolument se réchauffer à l'ordinaire et à l'humain, et que nous oublions surtout de chercher le merveilleux dans la banalité du commun. Comment envisager une poétique à partir de la merveille du simple Le sujet demande une longue étude, je me contenterai pour le moment de deux vers de Wordsworth. Je choisis Wordsworth parce que sa poésie se déplace, on le sait, parfois dans le sublime, parfois dans le quotidien. Sa conviction, biblique en l'occurrence, mais longinienne aussi, que l'esprit de l'homme est plus divin que l'univers visible, l'encourage à créer dans le prélude ces moments extraordinaires que sont une vision apocalyptique dans les Alpes, livre 6, et une vue exaltée depuis le sommet d'une montagne au pays de Galles, du ciel nocturne, d'une centaine de collines et de l'océan, livre 14. Sa conviction tout aussi tenace que la vérité philosophique chérit notre vie quotidienne lui permet aussi de se mettre en rapport, en poésie, avec ce qu'il appelle la réserve inépuisable des choses communes. Remarquons aussi que ces choses communes lui semblent en même temps rares. Dans une certaine lumière de l'esprit, avec laquelle on dirait qu'il a le don de les irradier sans cesse, et qu'il s'émerveille des présences naturelles les plus simples, dans poème après poème. L'intérêt d'Ode, pressentiment d'immortalité, écrite en 1802 et 1804, c'est que poète et lecteur y passent, presque sans s'en rendre compte, entre l'ordinaire et l'extraordinaire, entre le simple et le surhumain, entre ceux qui se trouvent à côté, et les lointains hors du temps où la pensée se perd. Wordsworth commence par déplorer un manque d'émerveillement, l'incapacité pour l'adulte de retrouver la vision enfantine d'une gloire céleste revêtant même les choses les plus communes. Le poème se meut à l'aise dans le sublime. L'enfant lit dans l'éternel profond, hanté à jamais par l'esprit éternel. Son immortalité plane sur lui comme un maître domine un esclave, comme une présence impossible à repousser. Le sublime, l'élévation de la pensée et des émotions, la grandeur et l'obscurité du langage qui respecte la grandeur et et l'obscurité de ce que l'on aperçoit à une telle hauteur, continue, après le tournant du poème, lorsque la certitude de l'immortalité vient illuminer l'esprit philosophique de l'adulte qui reconnaît la perte définitive d'une sorte d'Éden dans le rapport avec le monde naturel et qui prend la mesure de la souffrance humaine et de la mort, mais qui regagne en même temps l'aptitude à s'émerveiller avec une perception des choses plus complexe et plus complète. Tout se termine ainsi. To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. La moindre fleur qui s'ouvre peut donner « Des pensées trop profondes pour les larmes. » Le poème se concentre finalement sur une fleur quelconque qui apparaît en sa beauté sans éclat. Toute la réserve d'émerveillement chez Wordsworth se concentre aussi sur cette chose vivante résolue à être. La fleur reçoit la charge de méditation d'un poème de plus de 200 vers, et Wordsworth reçoit d'elle, comme un don, des pensées qui descendent plus loin que tout ce qui nous afflige, comme si une simple fleur, sans répondre à nos questions, les transcendait. Elle lui donne aussi la possibilité d'éprouver autrement son « moi » ou plutôt sa présence à soi. Les pensées « lie deep » se trouvent, dans le profond de son être et en les contemplant, il prend conscience de cette profondeur inouïe. Il connaît un état de l'être qui n'est pas l'extase, mais pour ainsi dire l'instase. Il est transporté non pas hors de lui-même, mais dans une sorte d'intérieur soudain agrandi et merveilleusement étrange. Mais ce n'est pas tout car ses pensées l'attirent aussi, hors de lui-même, vers l'abîme de l'être éternellement qui résorbe dans sa joie les pertes et les pleurs. Il connaît aussi l'extase. Il connaît surtout, dans une fleur des champs, l'accord de l'intérieur et de l'extérieur, la réunion du « je suis » avec ce qui est. La semaine prochaine, je parlerai de l'écriture de, de la merveille à propos de deux sonnets de Shakespeare, les sonnets 98 et 110, 98 et 110, et surtout à propos des écrits de Thomas Traherne, Thomas Traherne, poète, disons, métaphysique anglais du XVIIe siècle, mal connu en Angleterre, presque inconnu, je crois, en France, mais un grand bonhomme. Je vous remercie.